0: Радиомаяк.ру представляет Дышите глубже ну, Я давай.
1: обожаю вот музыку Преляешь. нашу. Вообще. Да, да, Я прям не могу. Мне не прям... скрою. А При- приятно, приятно,
0: приятно, когда твои коллеги, а тем более руководящий состав станции вот Рустам. Какая у вас прекрасная музыка. Мы сидим со Стилавином и завидуем. Ребята оформляли те же самые вам. И мы говорим: зачем же вы оформили так хорошо наших конкурентов? Точнее, ну, как бы коллег, но всем угу. да. А уже все. Сдел... Сделано
1: и не вернешь. Ты такой бесстрашный петь. Берешь вот так вот и смело в эфире, вываливаешь Подожди, все это, под это, вот эти это, вот это, интриги это и все. подковерные разговор. Я хочу
0: сказать, что я глубоко признателен творческому руководству станции. Наташа Шевченко, Рустава Ахидова за то, что они э, вспомнили меня старика, пригласили на станцию. И они великолепны, прекрасны, мудры и прозорливы. И я считаю... И цитирую, не цити, 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 цитирую моего товарища высокопоставленного достаточно, который говорит «Лести много не бывает». Правда? Угу. Это мы уже задаем вопрос нашему гостю. Встаньте прямо, вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
1: Здоровье. Врач, аллерголог, иммунолог, педиатр к тому же. Алексей Алексеевич Бессмертный пришел к нам сегодня. Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Добрый вечер.
0: Очень правильная фамилия для врача, конечно, да? Подходит. Я бы к вам сразу обращался. бы смотрел на таблички в поликлинике. Вот кому ребенка вести? Ну точно к Бессмертному. Да, чем Канаваленко. Да, точно, точно, да.
1: Так, э, самое главное напоминание сейчас для, особенно для всех мамочек, кто сейчас э, уже морально готовится задавать свои вопросы по поводу грядущего сезона обострения аллергии, запоминайте 5533, пишите смс Начинаете со слова «маяк», главное убедитесь, что смс отправлена. В течение этого часа мы обязательно ваши вопросы Алексею Алексеевичу зададим. Да, и Меня вот да, да, да,
0: да, абсолютно. Меня вот э, Господь, конечно, отвел от всяких аллергий, И аллергенов, соответственно Но я знаю, что очень много людей страдает Мне кажется, даже меньше, чем я думаю Больше, чем я думаю, страдает, конечно Меньше, чем мы знаем, я имел в виду Сколько вообще людей в процентном соотношении От от людей По вашему мнению, страдают всяческими разными Проявлениями аллергии
2: Ну, Мое мнение, на удивление, совпадает С мнением Всемирной организации здравоохранения Порядка 50% Населения планеты В той или иной форме страдают аллергическими заболеваниями Если разбить по нозологии, по форумам, э, это 20% аллергический ринит примерно такой же процент это атопический дерматит э, кожные проявления. Ну, от 6 до 10, в зависимости от страны это бронхиальная астма и другие типы.
1: то а есть какая-то градация там, по полу, возрасту, более подверженные, менее подверженные группы?
2: Ну, если взять, в общем, я сразу оговорюсь: да, перед теми, кто меня слушает, а в том числе коллегами, я буду говорить простыми словами, без медицинских заумных Да-да-да. терминов. Ну, Люди не думали, что это медицинский гордон и вешались от этих слов. Будем по-простому. А, Аллергии не знает ни пола, ни вероисповедания, ни возраста. И четкой градации между людьми в общей популяции нет. Ну, конечно, в раннем детстве чаще страдают, допустим, кожными заболеваниями там мальчики, а, например, респираторными девочками. Но это такие малые отклонения, они сильно статистически значимы. Were- Поэтому сказать, что в таком-то возрасте это больше, в таком-то меньше, нельзя. Аллергии настигает нас в самый неудобный для нас момент.
0: А можно говорить тогда о сезонных? Да? Сезонные точно ведь есть какие-то волны?
2: Сезонные волны есть, конечно, да. Но сезонная аллергия, она обычно начинается, если мы берем календарный год, где-то с марта. Угу. Когда появляется спор плесневых грибов, это слякотная погода. Далее начинается цветение деревьев. Первый из них это ольха, береза. Вот это наша желтая, тяжелая пыльца, лежащие слоями на машинах. Это, наверное, наиболее жестокие проявления аллергии сезонной для Москвы. Дальше это луговые травы, июнь-июль, когда особо не сходишь на сенокосы, не поваляешься на сеновале. И потом сорняки, это август-сентябрь. Но, в принципе, сорняки более характерны для э, юга нашей страны. Краснодарский край, Ставрополь, это амброзия, у них она огромная, и люди там страдают тяжелой сезонной пульцевой аллергии. И оканчивается сезон у нас опять плесневой аллергии. это слякотная погода сентябрь-октябрь. Когда под гниет, приедет листва, споры гриба взлетают. Сначала гниют, а потом в солнечную погоду взлетают и вызывают нас грибковую аллергии. Вот такая сезонность практически круглогодичная сезонность. Просто у каждого
0: свой сезон.
1: Печально быть аллергиком. Слушайте, а я слышала еще до этого. Алексей, такую просто вот
0: мой любимый вариант гости и, и любого, любого ведущего, вероятно, вот ты сидишь и слушаешь, и не нужно mm-hmm. особенно перебивать, задавать вопросы какие-то. Вам Время просто...
1: от времени просто. ага, ага Да, ага. как
0: говорил артист Ивстигнеев, тебе в начальник книжки писать <связать> 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 в известном фильме.
1: Слушай, есть реально серьезный вопрос. Я слышала, <связать> опять-таки, где-то в интернете вычитала что-то из этой песни: что вредные привычки могут стать э, катализатором аллергии, даже если врожденных показаний у вас не было к тому, чтобы mm-hmm. стать аллергиком. Но вот вы курите, 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 пьете, 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 и к определенному возрасту. Что аллергия вдруг может появиться Это правда?
2: Однозначно да И я даже хотел бы немножко расширить этот вопрос Вредные привычки невероятно усиляют нашу склонность к аллергии Она может протекать в латентной форме Нет проявления аллергии Она латентная Как бы склонность есть Есть белки ответственные за аллергию Но они не манифестируют, не стартуют На первом месте, конечно, курение Я бы хотел обратиться к мамам Если у вас муж курит или вы курите, пассивное курение невероятно усиляет риск аллергического ринита и бронхиальной астмы вашего ребенка. Если у него частые бронхиты, он часто простужается, а дома курит, это одна из причин. Если муж не хочет бросать курить, а ребенок болеет, он вас не любит, бегите от него, ему ребенок не дороже, чем он. Это самая частая причина, считается, что бронхиальная астма пассивным курением. Если курение исключить, в половине случаев практически уходит в ремиссию, то есть исчезает. Вот одна из самых основных вредных привычек. Ну а дальше идут не столько вредные привычки, как профессиональные факторы. Работа с бытовой химией, стиральными пирожками, работа на химическом производстве. Но это уже вынужденные вредные привычки.
0: Я хотел, вот, знаете, пару слов о курильщиках. Я никогда курильщиком не был, и не получилось как-то у меня с этим романом не получилось с сигаретой. Но и, 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 в общем, периодически они меня подбешивали где-то там в самолетах, когда еще курили. Я такой старый, что даже помню, как в самолетах еще курили. А потом, вот про- прошли годы, и теперь, вот в последний год. Мне их как-то так жалко. Вот они стоят сейчас на, на морозе, там жмутся у всех вот офисов. Несчастные девочки, мальчики там свои сигаретки в снегу, значит, там затаптывают. На тонких цыпочках Да, да, да. да, да Мало того, я сейчас обнаружу, что и в подъездах курить нельзя. То есть в жилых домах теперь, оказывается, наличных личных клетках курить нельзя. То есть если ты куришь... Это, кстати, по-моему, большая проблема. Вот человек не может избавиться от курения, и ребенок у него. Раньше он выходил в коридор покурить, а теперь он что должен курить в, у себя дома, что ли? И тогда... Ребенок Нужно может... уметь контролировать свои слабости. — Ну как, они для этого и слабости, чтобы их не контролировать. В этом смысле бросать слабости? — Бросать надо.
1: Просто бросать Если все. бы это
0: было и сильности, их можно было бы контролировать. — Но бросить, курить
2: легко. Я сам бросал тысячу раз, как сказал Марк
0: Твен. — Да-да-да-да-да. — да, да. Но слушайте, просто я понимаю, что это немножечко не в тему, но хоть какое-то слово в защиту вот этих курильщиков. Надеюсь, они будут мне благодарны и поставят памятник при жизни. — Я могу вступился. сказать
2: в защиту курения. Относитесь к этому не как к пагубной привычке, знаете, стоящие бочкососой за углом, а как приятной сигаре или сигарете вечером в баре, в кафе, где это можно сделать. Нельзя нигде. Федеральный закон от 1 июля. В курительной комнате. Может быть, в гостях у своих друзей. Но так, чтобы семья от этого не
0: страдала. Вы знаете... На удивление, мне кажется, любопытную мысль высказал Владимир Иванович Жириновский Года два назад он сказал Ну хорошо, запретим курить Но повысится количество сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов Потому что люди же как-то так разряжают себя Как-то расслабляются А так они все будут нервничать и и помирать
1: Надо раздать испандеры. Мне кажется, это очень разрядит обстановку Нету
0: нету какой-то в мире равновесия, гармонии
1: можно еще я дурацкий вопрос про аллергию пока Дам пока ты про мирохармонию. Ты, лучше, ты нет? лучше
0: задай умный вопрос про аллергию, потому что дурацкий на дурацкую тему я вас сейчас свел. У меня нет я, умных да, вопросов, у меня есть
1: один, он очень меня интересующий, ну как бы. Понимаешь, это про меня вопрос. Вот вопросы про себя не самые болезненные, но самые дурацкие вместе с тем. Есть ли такая штука, как приобретенная психологически аллергия? Ну, условно говоря, вот жил, жил себе ребенок. Например, да, не было у него никаких аллергических реакций, но потом однажды его, ну, не знаю, например, напугали огурцом или заставили много-много съесть ананасов. И после этого ананасы пожизненно будут вызывать аллергическую реакцию. Или все-таки это проблема психологического характера и к гормонам отношения она не имеет.
2: Ну, вопрос понят. Да. Если разделим на две части. Если ребенка сильно напугать огурцом с ананасом, да то, конечно, он будет реагировать на них, но не чисто аллергически, а психологически. Рвотой, какими-то, может быть, высыпаниями, нервными срывами. Да, это одно. Но не будем забывать, что у нас 30% заболеваний психосоматика. Да, это что только психосоматика. Это когда наша нервная система регулирует наши органы. И, конечно, аллергия, как любая другая болезнь, она очень зависит от психосоматического влияния. Поэтому у детей и взрослых, нервных, подверженных стрессам, аллергии значительно более прогрессируют. Например, астматические приступы, Истинно, астматический у человека с аллергией легко спровоцируете нервным стрессом в том числе Ух ты Да, те же самые холлергические крапивницы, когда сильный нервный стресс провоцирует появление частых высыпаний по типу крапивницы по телу Психосоматика очень сильно идет, голова у нас она на первом месте И если человек плохо лечится у аллерголога, эффект недостаточен Консультация психотерапевта или психолога тут далеко не последняя
1: то же Неожиданно. самое касается
2: нервного стресса у детей. У детей, у которых происходит стресс в семье, развод, скандалы дома, какие-то непонятные, э, нерешаемые семейные проблемы, у них аллергия очень тяжело лечится, она очень тяжело поддается лечению.
1: Вот это да. А давайте Оказывается, перей... действительно все от нервов. Извините. Ну
0: да, давайте теперь перейдем к каким-то практическим советам. Э, нашим. У нас есть какие-то уже как это Да, конечно, на как номер
1: 5533, начиная со слова «маяк», «друзья». Слушатели. Слушатели, да, да что же а меня все... Вот фазе, ты как запретил фазе, мне, фазе, понимаешь? Я психовать нельзя. Ты да, да, как да, только да, мне запретил так говорить, мне прям вот Правильно, на языке да, вертится. Да, Не да, могу да, собой, да. дорогие радиослушатели. Uh, 5533, начиная со слова ⁇ Маяк ⁇ ваши вопросы Алексею Алексеевичу Бессмертному. Убедитесь, пожалуйста, что смс-ка отправлена Из Республики Татарстан спрашивают, может ли домашняя пыль вызвать заложенность носа?
2: Однозначно да. Хроническая заложенность носа, обостряющаяся в основном в осенне-зимний период, когда помещение менее проветрено, когда увлажнение комнаты меньше, когда включается отопление, идет постоянная рециркуляция воздуха, вызывается чаще всего аллергенами домашней пыли. То есть такой круглогодичный, больше зимний хронический ренит, чаще всего домашняя пыль, это надо лечить
1: Угу. Вот суммируя несколько вопросов в один. Правда ли, что есть на свете такая вещь, как аллергия на конкретный запах? Запах духов, может а, быть. Есть
2: или... и нет в то же время. Очень часто психосоматика, когда часто женщины реагируют тошнотой, головокружением, оброком на конкретный запах, запах резких духов. Это одно. Но есть аллергическая реакция и на запахе тогда, когда идет помимо запаха составляющие, например, цветы. Это реагирует не на запах цветов, а на их пыльцу, ощущаемую слизистой. А как она в
1: эссенцию пыльца же не замешивается?
2: Нет, ну допустим на цветы э, среагировать, кто-то букет цветов принес домой, вот такой. А так чаще всего на запахе это не э, больше психосоматическая реакция, не истинная аллергия. Там не вступает иммунологическая реакция.
1: Mm-hmm.
0: А вот аллергия на людей же бывает, да? Вот, вот, не, меня не, скоро Ненавидят да. тебя начальник, или там коллегу, там, да, или ты жену вот, ты не переносишь просто или наоборот. Ну, видимо, какие-то таблетки от аллергии тут и
2: помогут, но обычно с соснотворным эффектом. Да, 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 да.
0: Смея слабительного соснотвора наш любимый
1: набор, да. Действительно. Слушайте, еще вот э, спрашиваю доктор Спасите из Ставропольского края, как избавиться от кофе зависимости. Выпиваю 10 стаканов в день, слышала, что от этого все аллергии только обостряются. Мы, кстати говоря, вот не проговорили, кофе-то как-то может на это дело влиять? Или это тоже Нет, я бы не
2: сказал, что кофе сильно обостряет аллергию, да, на такого иммунологически значимого фактора нет. В год дело, что кофе разгоняет сердечно-сосудистую систему, возбуждает ее. И, соответственно, негативно влияет на другие органы, в том числе нервную систему и сердечно-сосудистую. Как избавиться от кофе? Ну, если такая прям кофемания, я боюсь, что человеку нужно обратиться к психологу и относиться к этому как к некоторым другим маниям. Ну, как? С другой стороны, вот вредный итальянцы
0: пьют такой кофе, я помню, когда первый раз спросил кофе по неосторожности. Да, сердце и, могло остаться прям там. И, и, да, мне налили, я потом три дня СНН смотрел, так в ноги не спал круглосуточно. то это самый
1: кофе, который режется ножом, да? Да, да, такой плевочек
0: такой. И когда я сказал, что на следующий раз что мне хочется побольше, что-то типа американо, они с таким с таким расстройством, даже презрением, а с, с, с такой обреченностью, так пододвинули мне стакан э, просто горячей воды, типа, вот, да-да, мы не будем портить, вот, как бы мы не, будем, мы не, мы не сможем будем дру, надругаться над этим, да, вот не, сам, ну, они, да. они тренированы в этом случае, да, 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 да. А если
2: человек пьет много кофе, а еще если это кофе растворимый, да, там же не кофе, ну что это? На растворимый кофе — это обжаренный ячмень, это сферогат. Это mm-hmm. больше психологическая привычка, так. не столько
1: кофеину. Призабавно. Вот еще из Москвы и области спрашивают. Да, 5533, начиная со слова Маяк. Ждем ваших смс из, а, из Москвы и области. Из Москвы и пишет не
0: подписавшийся человек. Да? Живут. Не исключено. Он стоит на границе Москвы и области одной ногой, так да. и, и спрашивают: я из Москвы, а это Ну, где-то в из торговом области. центре, наверное, гуляет. Вот да. На, на, на пересечении. Да. Уходим сейчас это не туда. А,
1: У человека серьезная проблема. Дерматит в уголках глаз. С июня. То воспаляется, то затихает. Посоветуйте что-нибудь. Это ужасно портит. Качество жизни. В данной ситуации а это А человек симптом... это мужчина или женщина? А ближе к микрофону Алексей так. чуть-чуть. А человек это мужчина или а женщина? Мы никогда это не узнаем, пока вот сейчас этот человек нам второй ну, смс не
2: пришли. В, в, в современных веяниях и мужчина и женщина может страдать аллергии на косметику. Запросто. В уголках глаз, да, вполне.
0: Значит, скорее всего, женщина,
2: да? Вот, да, это может быть косметика. Если косметика человек не пользуется, то, может быть, да, это аллергическим конъюнктивитом, то есть реакция на какие-то логодичные, около него присутствующие аллергены. Плесень. Домашние животные, домашняя mm-hmm. пыль Вряд ли пищевая, все-таки наши слизистые Они больше реагируют на то, что летает в воздухе
1: Чаще убираться
2: Чаще убираться и, конечно, обратиться к окулисту это требует обычно курсового лечения Специфическими каплями да, Для увлажнения, mm-hmm. снятия воспаления, зуда А потом, когда в уголках глаз это появляется Человек обычно автоматически расчесывает Это место и заносит инфекцию
0: а Фу-фу-фу. вот, кстати говоря, среди других достижений Иосифа Серёновича, э, ну, непокойного, <с <с на него же, как бы, вали, что тополя, которыми зас- засели все наши московские улицы, были как-то неправильно посажены, потому что хотели так ему угодить, любил тополя, mm-hmm. да, и как-то там скрестили мальчиков и девочек, и так. в общем, короче, вот этот тополиный пух, который Москва июнь, а также август и, и, и сентябрь май, май и, и июль вот все это такая серьезная проблема по крайней мере для жителей такого огромного города как Москва. А, что с этим делать? Вот?
2: Ну сейчас не модно реабилитировать Иосифа Виссарионовича, но я все-таки постараюсь На самом деле он сделал очень мудрую вещь, потому что как таковой аллергии на тополиный пух не существует Нет ее как таковой Аллергия происходит на то что переносится на этом на этом пухе Тополиный пух – это парашютик, который перетаскивает на себе пыльцу. Конкретно пыльцу позднецветущих деревьев и раннецветущих луговых трав. Понимаете, тополь – это универсальная вещь. Кронотополь задерживает до 100 килограммов пыли, в том числе металлической пыли, пыли хозяйственной, пыли городской. И это естественный фильтр, фильтр, который освобождает воздух нашего города, делает более чистым. И э, засеять тополями город было очень разумно, тем более в э, период индустриального роста. Другое дело, что тополиный пух, э, отрываясь, неся на себе конгломерат, много пыльцы, концентрацию, забивает нам нос, глаза, вызывает острую аллергическую реакцию. И плюс, мы же не видим с вами пыльцу, а когда мы видим летящий пух, он попадает нам в нос, мы первым делом думаем на него, а не на невидимую пыльцу. Так что тополя, они очень важны Просто их пух совпадает По времени с цветением а, некоторых Алексей, растений.
0: могу я вам сказать, провалилась ваша реабилитация Вот для того, чтобы Уберечь население от вредных выбросов Конечно, нужно строить чистые сооружения А тополями, это, конечно, не здорово Вот что мы видим Я
2: хотел реабилитировать, что он не хотел сделать нам зла ни разу вообще да. за всю свою жизнь. В да,
0: плане это, да, это известно, да.
1: 5 начиная со слова «маяк», уходим от Сталина, возвращаемся к аллергии из Москвы. Человек спрашивает, можно, можно ли вылечить атопический дерматит малыми дозами яда, в кавычках? То есть, видимо, принимая тот самый аллерген, но вот в лекарственных целях. Вообще, это практика как, каким-то образом существует, имеет место быть? Ну...
2: Хочу сказать, что, в принципе, от 6 до 10% населения склонны к нетрадиционным методам лечения в любой стране, к которым относится методика лечения ядом. Вот. Если человек хочет попробовать, но пусть зап- напишет хорошее завещание, решит все вопросы свои и попытается. Но чаще всего малые дозы яда э, приведут, если не к улучшению, то к трагическому исходу, потому что малое может перейти все-таки в большую. В классическом лечении атопического дерматита такого нет.
0: Я вспомнил, вот Спасибо. сейчас сказали про 7-8%. Вы знаете, что рынок кино, вообще про, про просмотры кино, да, как индустрия, условно говоря, если будем мерить в долларах, чтобы удобнее, это там чуть больше миллиарда долларов в России в год. Так. Сборы, да, всех фильмов. Как вы думаете, каков объем рынка оккультных услуг? Гадалки, все остальное? Два. Оли... Два.
1: Олимпиард, мне кажется, Два.
0: не менее. Два миллиарда.
2: Да. Люди хотят волшебную таблетку, хотят обманываться и что-то нестандартное. Очень, очень любит нестандарт.
1: Мы категорически против друзья. Идите к врачу обязательно. А до того, как соберетесь идти к врачу, пожалуйста, задайте вопрос, собственно, врачу. В чудеса, У нас кстати, тоже аллерголог иммунолог в конце концов, в гостях на номер пять да. начиная со слова маяк. Так просто отправить свой вопрос и получить да. на него качественный ответ сразу да. после новостей. Да. Середины часа да новостей. Я да. Чудеса а, верить, конечно, надо. Надо, но, надо,
0: но, надо, конечно. Надо вступиться да, за чудеса. После потому, Да, после лечения, да. А я нас...
1: предлагаю, во-первых, еще немножечко побубнить. Во-вторых, напоминаю нашим дорогим девушкам о том, что у нас конкурс красоты продолжается. Наш ящик 1719 собака ру. Туда можно отправлять свои заявки. Ну или просто прямо на сайте да. ww.радиомаяк. А любимые последние 4 секунды, Будь когда
0: любезен. я говорю. Дышите глубже. Встаньте прямо, вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем. Здоровье. Ну вот да, может быть, дышите глубже, да не всем в данном случае конкретном, э, потому что как раз с дыханием и в дыханием, точнее, всяких разных гадостей связано куча заболеваний, к которым имеет непосредственное отношение наш гость, врач-аллерголог, иммунолог, педиатр Алексей Алексеевич Бессмертный. Мы продолжаем разговор с ним, и вот как раз за эфиром э, врач Бессмертный стал седовать на то, что увеличивается и значительно увеличивается количество всяких э, пострадавших от, э, от всяких вот этих вот... Э, Аллергических вирусов, да, правда так? Ну,
2: не аллергических вирусов, а от аллергических агентов, аллергенов. Да, да, да.
0: Действительно, в мире наблюдается
2: рост аллергии, и даже ВОЗ объявила эпидемию так называемой аллергии. Прогрессивно увеличивается количество людей страдающих, и процент их будет увеличиться и в дальнейшем. Частично это наша расплата за возможность жить в мегаполисе и за возможность жить в более качественных условиях. Возрастает процент использования бытовой химии, генетически чужеродных для нас продуктов. Это консерванты, это красители, это различные добавки и к пище, и в бассейн, и в одежду в том числе. Это новые синтезируемые вещества, которые для генетики человеческой были чужеродные. Разумеется, мы никогда не знаем, как мы отреагируем. И организм как реагирует? Отталкивает с помощью своего иммунного звена, с помощью аллергии. Конечно, огромный рост аллергиков, но это все-таки в крупных мегаполисах. Что называется на селе, количество аллергиков оно не меняется. В том числе, сразу хотел бы отметить, большое количество, огромное использование лекарств без безрецептурных, родителями, по совету подружек, соседок, по лавочке, бабушек, знахарок, тоже провоцирует. Бесконтрольный прием жаропонижающих антибиотиков провоцирует развитие аллергии.
1: Никакого самолечения. Да, никакого. А самолечения. конкретные вопросы. Конкретные, конкретные вопросы, да, да. пришедшие на наш смс-портал. Кстати, несложно добросить туда ваш вопрос. 5533 набирайте, отправляйте смс. Главное убедитесь, что начинается смс со слова ⁇ Маяк ⁇ И вот прям друг за другом идут два вопроса. Есть ли аллергия на холод? И как, возможно, избавиться от аллергии на солнце? И те и другие это... проявления для меня абсолютная новость, честно.
2: Да, ну, значит, на холод это холодовой дерматит, на солнце это фотодерматит. По mm-hmm. сути, истинно аллергическими реакциями они не являются, в них не вступает иммунная система. Просто такие дестабилизирующие факторы, как э, холод и солнечный свет, э, вызывают э, развал тучных клеток, из которых и высвобождается сам, что называется, как бы внутренний аллерген, если говорить простыми словами. Mm-hmm. Бороться с этим тяжело. Это либо антигистаминные э, препараты, мы все их знаем, там, да, всякие суперстинексы, ксизалы и прочее, либо исключение причины значимого фактора. Причем у многих, например, фотодерматит возникает только при отъезде в отпуск, где доза фотоизлучения выше, mm-hmm. ультрафиолета больше. У многих проходит через 2-3 дня, а многих преследует весь отпуск. И не всем помогают противоаллергические средства. Что касается холодового дерматита, тоже холод дестабилизирующий фактор, вызывающий разрушение тучных клеток, образование аллергии. Но это либо стараться не выходить в холодную погоду. Многим посоветуют жирные крема или вазелин, тот же самый, на щеке, на руки, те места, где мы контактируем с холодом. У-у-у. Помните наше детство, у всех розовые морозные, морозные щечки. Это, собственно, данные и есть. Бывают тяжелые варианты в виде волдырей, но тогда это уже к врачу. Да.
1: Угу. Вот еще вопрос. Про стоматологов-то? А, или потом? Ты про, про стоматологов сейчас давай про ребенка сначала. Давай, Человек давай. дозвонился, просто да, вот да, нам, Катя, передает, да, что да, да. у ребенка 11 месяцев появляются пятна на коже. Как определить, это аллергия на прикорм или на то, что есть? Или, может быть, это аллергия на то, что ест мама, когда кормит грудью? Вот у таких маленьких детей вообще берут анализы?
2: Да, у таких маленьких детей берут анализы. К сожалению, они не обладают стопроцентной точностью, поскольку. Uh-huh. уровень белка, соответственно, за аллергии в этом возрасте достаточно низок и не каждая лаборатория может его уловить. И в данном случае идет совокупность uh, лечебно-диагностических мероприятий: это анализы, это обследование, это сбор анамнеза, это элиминационные диеты, то есть диеты с исключением каких-либо факторов. И плюс не стоит забывать, что очень часто высыпания не пищевые, а на домашнюю пыль или на животных. Uh-huh. Вы можете до- держать супердиету, а у вас дома кошка у ребенка будет атопический дерматит. В любом случае, это повод идти к хорошему, грамотному аллергологу, серьезно заниматься вопросом.
1: Не заниматься самолечением. Да, ну и, и, хотел, и, теперь... и сразу да.
2: хотел бы сказать, что высыпание на коже – это не всегда аллергия. Есть более серьезные заболевания. Там мастацитоз, например, uh-huh. это близко к онкологическому заболеванию. Так что не надо списывать все на аллергию.
1: Вот умеете вы напугать Алексея Алексей. Алексеевич, Я вообще конечно. оптимист, да. Вроде ничего не сказали, а страшно стало всем. Теперь, собственно, тот самый вопрос. Огромное количество народу написало нам, я просто за эфиром уже рассказывала о нашем... Петру и Алексею, да, без да, дорогих да, и без друзей да, на этот да, раз. Да, да. Рассказывал, что очень много оказалось у нас слушателей, которые работают с зубными техниками или смотрителями бассейна, например. И все время контактируют с, я вот сейчас буду читать, мономерами, полимерами, керамическими, гипсовыми, металлическими э, всякими пы- пылями нехорошими. И, соответственно, наблюдают неприятные вот эти красные пятна, например, да, на руках, на лице. И вот главный вопрос: это тревожный звоночек.
2: Да, это тревожный звоночек, потому что можно при не очень ярких проявлениях пытаться снимать это местными кремами, либо противоаллергическими средствами, но если это прогрессирует, это либо менять профессию, либо минимизировать контакт, либо защищать себя максимально масками, перчатками. Потому что такая аллергия, она имеет свойство прогрессировать и переходить по так называемому атопическому маршу. То есть с кожи на слизистые. Сначала это кожные проявления, потом аллергический ринит, потом уже и кашель, и бронхиальная астма. Особенно хочу насторожить, если такие симптомы появляются у тех, кто работает в маникюрных салонах, делает шелак, красит волосы
1: и действительно зубных техников. Слушайте, ну получается им в скафандре надо работать, что ли?
2: Ну, понимаете, писайте с каким количеством химии они а работают химических агентов?
1: Но получается, что нет никакого счета, которым можно там условные там, три капельки с утра выпить и знать, что ну, хотя чем... бы на 50%. Вы понимаете, сокращения. в чем проблема?
2: Она эти три капельки выпьет, и внешних проявлений не будет. Но сам прогресс аллергии в организме-то будет. Уберем А-а-а. мы внешние симптомы, она будет прогрессировать дальше через месяц, два, полгода, год выглядит в новой проблеме. А там еще впереди беременность.
0: Да, Нет, я ты вот сейчас киваешь на меня, а все вопросы Я спрашиваю, тебе. да? А, все, нет, я, могу, я могу продолжать да, просто да, да. Да, У нас тут вообще платят,
1: поле да. непаханное 5533, дорогие друзья, могу начиная со, да. со слова «маяк», пожалуйста, ваши вопросы И а, вот тоже часто повторяющийся вопрос Как, а, возможно, подготовить, если какие-то методики для того, чтобы подготовить ребенка к сезону аллергии Если уже знают родители, что он аллергик а,
2: Хороший вопрос, действительно, значимый если родители точно знают, что у него есть аллергия сезонная Во-первых, они должны примерно установить срок, когда полетит значимый для них пыльца угу. Для этого в интернете есть мониторы пыльцы Это такие сайты, где показывается, в какой концентрации пыльца есть И в какой рисковой она будет, когда она будет максимально высокой Оптимально, конечно, из региона ребенка увести на сезон максимального пыления да, Подгадать под это дело отпуск если нет такой возможности Конечно максимальное активное пыление Это не выходить на улицу Выходить только вечером после дождя В безветренную погоду После прогулки умывать лицо Споласкивать глазки, споласкивать волосы. И разумеется, если не получается уехать За две недели До предполагаемого активного пыления Данных растений Начать прием противоаллергических средств Выписанных вами аллергологом вашим
0: Да А вот, кстати говоря, я вспомнил Uh, у меня, к примеру, кот есть. У меня с ним все в порядке. Я имею в виду, у него аллергии на меня у меня на-, на него и у жены тоже. А вот многие люди страдают, да, вот на животных у них. Да. да. Расскажите, что с этим делать и вообще.
2: Ну, э, есть способы лечения аллергии на животных, но они используются у нас в стране практически не используются, используются только э, в профессиональных целях, у тех, кто работает с ними, да, это ловчи и прочее,
0: Зоопарк, вот, и так далее.
2: Да, зоопарки и тому подобное. Все-таки рекомендую не дергать судьбу за усы да, кота и избавляться от животных. Если это выраженные проявления, если вы постоянно кашляете, задыхаете, чихаете при угу, контакте угу, угу. с животным, не надо надеяться, что вы это перерастете. Особенно кошки с возрастом становятся более аллергенные. И кошки, когда готовятся уйти в мир иной, они выделяют более сильные аллергены, и вы реагируете более тяжело. Это
0: с кошками история, да? С собаками таких вещей не бывает? Или и бывает собак...
2: Ну, собаки... Сейчас на первом месте кошки, собаки на втором, по статистике, uh-huh. в плане аллергии. Если это минимальное приобретение, вы можете пережить это, да? То есть, ну, это какое-то легкое почихивание. Ну, можно найти компромисс. Есть специальные шампуни для животных, которые минимизирует аллерген на их поверхности. Можно минимизировать контакт, не спать с ним в обнимку, посадить в другую комнату. Uh-huh. То есть ко всему, конечно, подходить разумно. Если это сильная аллергия, лучше, конечно... Ситуация, общем, да, же, отправить да? служить Марфлот.
1: Слушайте, у нас просто... Я зачитала сейчас вопросами. Если честно, глаза разбежались. Давайте мы продолжим сразу же после небольшой рекламы. Я пока еще просто на всякий пожарный быстро напомню, что смс-портал наш 5533, начиная со слова «Маяк», мы ждем ваши вопросы Алексею Алексеевичу Бессмертному, врачу-аллергологу-иммунологу, педиатру. Это важно. У нас много вопросов, в принципе, про деток. Но пока я просто... Можно вот до рекламы я ну быстро да, брошу вопрос, потому не что не он, меня, давай, он меня потряс, давай, если давай, честно. Из Санкт-Петербурга. Может ли вызвать аллергию переход на вегетарианство? Мне кажется, тут может быть односложный ответ. Нет?
2: Да. более, что вегетарианство признано Всемирной организацией здравоохранения психиатрическим заболеванием. Да вы что?
0: Где подписаться? Это,
1: о боже, теперь нам просто необходима реклама, нам нужно обняться.
0: Дышите глубже. Встаньте прямо, вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем. Здоровье. Да, вот перепахал, конечно, наш э, гость Алексей Алексеевич Бессмертный нас информацией о признании э, психическим отклонением Всемирной организации здравоохранения вегетарианц- вегетарианства. Я вспомнил э, фрагмент письма Чехова. Кажется, Суворину он, он, он писал о том, какое влияние на него оказал Толстой. Они были как бы, старшие, младшие товарищи, ценили друг друга. И в конце он все-таки не удержался и написал. Но чем старше я становлюсь, тем больше, мне кажется, что... В правом э, отоплении и электричестве гораздо больше любви к человечеству, чем в воздержании и вегетарианстве. Вот так немножечко кольнул старшего классика. Так что вот. Призабавно. Надеюсь, вы не оскорбили всех вегетарианцев. Сейчас тебе такие все обиженные стали. Чего не скажешь, все обижаются на что-нибудь.
1: Я люблю котлеты. И ничего не могу с этим поделать. Не котлеты, а котлеты. котлеты? это
2: такой вариант самоистязания.
1: Ну, да. Как, да, как будто человек себя наказывает. Давайте вернемся да, к, да, к нашим любимым хроническим ренитам. Вот из Москвы и области жалуется человек, что всю осень, зиму, весну, постоянно заложен нос. Не могу найти аллерген. Все пробы отрицательны. Как это лечить и искать проблему, непонятно. Обошли миллиард врачей. Никто ничего толкового не говорит. Выписывают лечение, которые не помогают, а печень не вечно. Посочувствуете им?
2: Понятно. Ну, посочувствую, однозначно. К счастью, современные лекарства против аллергии не так токсически влияют на печень, как то, что мы едим за столом. Uh-huh. Вот. Что касаемо отрицательных проб, действительно, есть такое заболевание. Сейчас его только вводят в классификацию у нас в стране еще не ввели, за границы стали вводить, называется локальный аллергический ринит. Это такой ренит, когда <смех>, все пробы отрицательные, когда в анализах крови не показывают аллергию, а аллергический ренит отек присутствует. Единственным лечением являются топические глюкокортикостероиды. Это спреи назальные с гормоном, которые снимают отек и восстанавливают носовое дыхание. Слово, гормон в данном случае бояться не нужно, зеленые усы не вырастут, лопатки не срастутся, поскольку современные гормональные спреи обладают минимальной биодоступностью и действуют только местно.
1: Mm-hmm. Прекрасный тоже вопрос, спасибо большое, пришел к нам на СМС портал 5533, начиная со слова маяк. А какую еду нужно исключить беременным для того, чтобы у ребенка будущего не были аллергии?
2: А, вообще-то считается, что специфической диеты беременным не требуется, да, то есть нет доказанной связи. А,
1: подождите подождите.
2: Я, могу... я была
1: беременная, мне тоже говорили, не ешь красное, не ешь желтая, потом не ешь сладкое. Ну, я Зачем это... же нам вот это все а тогда я говорят? Вот, я вот
0: не был беременным, мне не, не, не похоже похвастаться чем-то вот таким. Вот, вот. Я вот. хочу. Да это
2: разговор. переживаешь? На своей школе. Хочу озвучить дети. так. Там, действительно, были достаточно серьезно контролируемые исследования. Да, стандартный подход такой. Минимум молока, минимум э, красного, красной рыбы, красной икры. На самом деле все очень просто. Если у вас и ближайших родственников Нет больных аллергии Или у них не было аллергии в детстве uh-huh. То специфической гипоаллергенной диеты беременные не требуются Это позиция, опять же, Всемирной организации Здравоохранения Доказано, что какая-то специфическая диета Не спрофилактирует развитие у вас Вашего ребенка аллергии Если ей суждено быть, значит суждено Например, в Японии беременные э, Кушают перед родами И после родов креветки в соусе каре И курицу в соусе каре и для них это совершенно нормально, да, потому что это их типовая пища, это определенный факт. У них же не прогрессирует аллергия больше, чем у остальных. А так что тут, это небольшое да. заблуждение. Специфической диеты не нужно гипоаллерген, нужна рационально сбалансированная, такая, чтобы это не было тяжелой пищи и не било по печени, поджелудочной.
0: У-у-у. Я тут видел в каком-то кафе, недавно зашла, довольно серьезно, беременная девушка так уже, в серьезно-серьезно. И как-то так взяла, 4. Пив, и взяла, и взяла как-то пивка, и так бутылочку за я был в шоке и через и много и там в конце шоке. правильно сделал, но это ужасно. А как бы даже ничего не скажешь, потому что да вот.
1: Она тебе ск... скажет потом, а вы сейчас да. раздражаете мою нервную систему, да. это плохо действует ну, может на. Может быть плот. для нее
2: 8 привычно, а это она так размяться. Да, да, Я
0: просто не знаю, А может быть она не беременная была это пивной живот? Ну, может быть, нет, скорее всего нет, да.
1: Just fat, когда? А just fat. Вот еще спрашивает Елена из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, чем можно поддержать иммунитет аллергику? Может быть, есть какой-нибудь определенный продукт, который что-то в себе содержит, или кроме длительного отдыха на море вообще нету средства?
2: Ну давайте отдельно, скажем, про иммунитет, часто возникающие проблемы именно аллергику. На самом деле основным нарушением у иммунитета у аллергика и является аллергия. Поэтому борьба с аллергией, исключение причинно-значимого аллергена. Самый лучший укреплятель иммунитета для данного человека. На самом деле реально работающих, действующих иммуномодуляторов, с которым можно там выпить что-то, съесть, уколоть, ставить свечку и не болеть, нет. У иммунитета пять слагаемых успеха, но про них все забывают. Это отсутствие стресса, это достаточный сон, это хорошее правильное питание, это отсутствие вредных привычек, и это адекватные дозированные физические нагрузки. Все то, что мы называем здоровым образом жизни. Если все это делать, то мы будем замечательным иммунитетом и болеть редко. Но мы все хотим съесть волшебную таблетку, вставить утром себе свечку, пойти к больным сотрудникам на работу, которые будут чихать, и не заболеть гриппом. Конечно, волшебная таблетка это легко, а эти пять правил достаточно тяжело, но я рекомендую соблюдать их.
1: Могу вам возразить сразу, если позволите. Вот горестная история тоже из Санкт-Петербурга прилетела. Женщина, 29 лет. Мучаюсь от дерматита кожи головы много лет. Лечение назначают только местное. Перестаю мазать, вся голова покрывается коркой. Ой, господи, какой кошмар. Поэтому использую только специальные шампуни. И скажите, пожалуйста, Алексей Алексеевич, нету ли шанса вылечить это один раз и на всю жизнь?
2: Ну, я так понимаю, что речь идет о сибарейном дерматите, а, к сожалению, это, да, это хроническое заболевание, которое требует постоянного местного лечения.
1: Вот это да. Это, что... очень, это очень жаль, конечно. Надо и, взять вот, это впри... и, ведь, и ведь она может бегать при этом. Надо... И не есть холестерин.
2: Нет, но ну, никто не спорит. Мы говорили об иммунитете, а то мы говорим о сиварейном дерматите. да? Вот. А потом надо взять это в привычку. Мы же все чистим зубы по утрам, но она моет шампунем специальным каждый день голову. Не так сложно.
0: И когда мы говорим о местном лечении, мы не имеем в виду, что лечиться можно только в Петербурге. Да? Нет, нет. Можно лечиться и нет, в других нет. регионах страны, да. и даже за границей.
1: Uh, слушайте, еще очень много народу, конечно, спрашивают о том, есть ли некий универсальный uh, способ выяснить, uh, какая у тебя аллергия. Просто я суммирую это, потому что очень много обращений, где люди говорят, вот... Аллергия есть, сделали все анализы, ничего не показывают. Есть ли что-то такое, вот некое название, может, вы нам дадите?
2: Я скажу, да. Чаще всего ко мне приходят пациенты, говорят, знаете, мы сделали все анализы, показывают один бланк с общим анализом крови. В их понятии это все, да. А-а-а. Вот, поэтому есть целый список аллергообследований, да, и на первом месте это кожные пробы с причинами аллергенными, кожные скалификационные пробы, это раз. Два специфические ГИА-антитела к аллергенам, провокационные назальные тесты, провокационные пищевые тесты и провокационные кожные тесты. Таких типов достаточно, чтобы установить большую часть аллергии.
0: Алексей Алексеевич Бессмертный, огромное вам спасибо. Приходите к нам еще, и вы поможете еще каким-то несчастным людям избавиться от их, с одной стороны, маленьких, с другой стороны, серьезных проблем. Спасибо большое, что нас слушали. Мы с вами повидаемся завтра. В это же время от 15 до 17 От 17 до, до 19. 19. Видишь, дедушка старенький забыл уже, да. Угу. До завтра. Акст, Акст, до свидания.
2: Самым лучшим средством.
0: Еще больше подкастов на ру.